0: Радиус, Радиус Вселенной, Вселенной представляет Мария Фомальгаут 110 и 7. Входите! Вхожу. Почему мне не страшно? Почему не страшно? У меня же должны все жилки трястись, ноги подкашиваться. Почему я не боюсь? Это плохо, что не боюсь. Почему-то кажется, если буду бояться, все обойдется. Садитесь. Сажусь. Мимо кресла. А, все-таки волнуюсь. Кто-то подхватывает меня. Что ж, вы так аккуратнее? Легко сказать. Лихорадочно припоминаю дату Троянской войны, год рождения македонского, формула общей теории относительности, как из шести квадратиков сделать два, не перекладывая палочки, как из синего квадратика сделать зеленый треугольник, переложив три палочки. Волга впадает в Каспийское море, теорема фирма... Фирма? Не помню. Ладно. Тут помнить не надо, тут другое требуется. Кинут мне на стол катушку и проволоку. А ну-ка, собери вечный двигатель. Снова тихонько говорю про себя. Если будет меньше 50, сегодня же прыгну с крыши. Как старшеклассница месяц назад? Экзаменатор смотрит на меня. Волнуйтесь? Немного. Это нормально. Я вообще, когда сюда пришел, в обморок грохнулся. Зачем-то спрашиваю. А сколько у вас? 70%. Средничок. Ниши надевают на меня проводки. Это еще зачем? Сейчас ток разряд и нет меня. Да не бойтесь, что вы как на электрическом стуле, Пытаетесь отшутиться. А почему как? Ну, начнем. Зовут вас как? Николай. А полностью? Не понимаю. Николай. Что, фамилии, отчества нема? А, Николай Антонович Евдиенко. Очень хорошо. Родились когда? 17 марта 2006. Прекрасно, 17 значит. Самый рассвет сил. Школу кончили, с золотой медалью. Ой, молодец. А дальше что думаете? Ну вот вы решите. Ой, мил человек, это не мы решаем, это вы сами за себя решаете. Мы только решение оглашаем. Начинаю бояться. Это даже хорошо. Давайте уже начнем. Что начнем? Кончили уже? Снимайте с него уздечку. Низшие бережно снимают с моей головы проводки. Сколько там натикало? Пятьдесят. Холодеет спина. Быть не может. Ошибка какая-то. Пятьдесят запятая семь. Да, батенька. Серединочка половиночку. сами видите. Еле выжимаю себя. И? Что и? Это сами не видите. Высший? Хм. Пятый уровень. Тоже хорошо. Встаю. На радостях спотыкаясь какую-то мыслишку проценно на хлеб, мысль отскакивает с жалобным писком. Тогда я тоже думал, что хорошо. Знал бы я, какое это хорошо, быть последним среди первых. «Ну скоро ты там!» — Линк кричит. Вздрагиваю. Кто ей дал право на меня орать? Сказать ей, что ли? Да что я ей скажу? Она тут царица, богиня второго уровня, а я еле пятый тяну. Со остервенением запихиваюсь в пиджак. Со стервенением думаю, что лучше бы тогда попал в низшие. Первый среди низших звучит хорошо. Ты там заснул, что ли? Иду, иду. Иду, проклинаю все на свете. Ненавижу побеждать. Ненавижу получать премии. Будь я проклят за свой роман. Будь я проклят. Сейчас начнется. Весь вечер в пиджаке. В удавке на шее. Торжественные речи. Шампанское. Вхожу в зал. Лин, вот я... «Лин?» Линка лежит на полу. Как-то нехорошо лежит. Подавилась, что ли? Очень похоже. Хватаю за плечи, как там дальше полагается похлопать по спине. «Лин!» Сжимаю неподвижное горло, понимая, что ни по какой спине уже хлопать не придется. «Давно знали умершую?» «Два года». «Жена ваша?» Смотрю на полицейского, как на психа. «Окститесь! Оба высшие, я пятая, она вторая». «А вы жена!» Следователь смотрит на меня. С ненавистью смотрит. «Отвечайте на вопросы!» «Понимаю, что шуточки здесь не прокатят. Да и вообще, какие могут быть шуточки? Линка умерла! Вот так, внезапно! Линка!» Следователь включает временщик, смотрит на экран, как впущенный назад пленки поднимается с пола, хватается за горло, выпрямляется, кричит что-то в комнату, «Ну скоро ты там!» «Что вы пели перед тем, как она умерла?» «Не успели?» «Отвечайте на вопросы!» «Не успели еще выпить ничего?» Следователь снова прожигает меня взглядом. Думает, как бы пить меня за решетку. Бывают такие люди. Между ними и мной пробегает какая-то искра, напряжение 220. Так бы испепелили друг друга. Что она говорила перед смертью? Да ничего. Жжет взглядом. Ожог четвертой степени, обугливается душа. Что она говорила последний раз? «Ну, что-то вроде «давай быстрее, сколько можно тебя ждать?» «Мы на вручение премии собирались?» «Я вас не спрашивал, куда вы собирались?» Следователь оглядывает комнату. «В чем она была одета?» «Утром». «Чувствую, что зависаю. Нажмите кто-нибудь ctrl альделит сказать». «Хотите вести мужчину в ступор?» «Спросите, как была одета женщина». «Вы низший?» «А?» «Вы низший?» «Да нет». Высший, пятый уровень. Отвечаете, будто низший. Последний. Молчу. Не знаю, что в таких случаях принято отвечать. Вы понимаете, не унимает следователь, седьмой случай за неделю. Вот так вот. Живет человек, здоровье в пределах нормы, все в порядке, личных врагов нет, склонность к суициду в пределах нормы. И вдруг бац, хрипит, задыхается. А она не хрипела. Следователь вздрагивает. Смотрит на меня, вроде как «Ты все еще здесь?» Следователь. Тощий, сутулой, глаза ввалившиеся красные, пальцы бегают беспокойно. «Еще два случая. Вон вызов на Новокузнецкую. Чует мое сердце то же самое. Успешный человек умер ни с того ни с сего. И никто, понимаете, никто ничего не может поделать». Он бросает мне в руки временщик, которым только что орудовал сам. Брезгливо спрашивает. «Обращаться-то умеете?» «Немного?» «Немного» — это как? «Да». Следователь выходит из номера, тощий, нервный, задерганный. Что-то подсказывает мне, что нужно идти за ним. «Интересно, чего ради я иду за ним? Своих проблем, что ли, мало?» «Нет, иду. Забиваюсь за ним в машину. Он уже не смотрит на меня. Он уже забыл про меня». «Куда едем?» — спрашивает таксист. Следователь не слышит. «А, на Новокузнецкую. Киваю я». Таксист смотрит на меня недоверчиво, не понимает, кто я. То ли высший из самых низов, то ли низший из самых верхов. И что прикажете со мной делать? Смотреть с подобострастием или заговорить про жизнь? Следователь сидит рядом, перебирает данные в маленьком буке, бормочет что-то, не могу разобрать ни слова. пытаясь прислушаться к его мыслям, тоже не могу. Слишком быстро, слишком отрывисто, как он сам в этом разбирается. «Уровень, а? Уровень!» срывается на крик. Вздрагиваю. «А, 53! От волнения даже не могу вспомнить свой уровень. Да он, кажется, и не слышал. По-прежнему не замечает меня, уткнулся в свои расчеты. Спохватываюсь. Спрашиваю то, что должен был спросить уже давно. То, о чем спрашивать неприлично, но так хочется. «А, а у вас какой?» «Сто десять». Вздрагиваю. «Не хочешь, не отвечай. А грызаться-то зачем?» «Так не бывает». Следователь вытаскивает корочки, показывает мне. Наскоро читаю имя. Игнат. Игнат. Дальше не вижу. Уровень 110,73. Вот черт. Давно знали покойного? Женщина всхлипывает, бормочет что-то не нечленораздельное. Тоша, Тошенька. Женщина, я вас спрашиваю, вы давно знали покойного? Тоша... «Тоша!» «Покойного давно знали?» «А, да да, два года со свадьбы». «Что, познакомились, сразу свадьбу сыграли?» «Да нет, до того еще год встречались». «То есть три года. Так бы и сказала сразу. Тоша, Тошенька, Антон, так. Дальше как?» «Что дальше?» «Фамилия, отчество. Игоревич Конюшенко». Женщина заливается слезами. Знакомая картина. Умер ни с того ни с сего, никаких следов насильственной смерти». О чем вы говорили с ним в последний раз? Мы... мы поссорились Как поссорились? Но он сказал, что я каретинка тупая Что он со мной больше не хочет А я что... у меня всего 38 Лет? Нет, уровень Женщина первый раз сердится А лет 30 Поссорились и... Он уйти хотел, а потом собрал вещи и И упал Все ясно Что, увы, ничего не ясно «Спасибо, барышня». А «Пройдемте с нами». «Полицейские берут женщину под руки и хотят увести. «Не понимаю». «Вы... вы ее что?» «Разберемся». «Спохватываюсь». «Не она его, честное слово, не она его убила?» «А вы откуда знаете?» «Да таких случаев по стране дофига и больше, так что не надо ее?» «Меня не слышат». «Умоляюще смотрю на Игната, ну скажи им, скажи, ну что ты...» «Черт с два...» Игнат меня не видит, не слышит, проверяет что-то на трупе, подключает датчики. Что могло случиться? Новая болезнь, поражающая только высшие слои общества. Некий завистник, убивающий гениев. А сам он, предположительно, из низших или высшей пятого уровня. Слишком большой уровень вызывает в мозгу изменения, несовместимые с жизнью проверить, «Замысел какого-то гения, непонятный простым смертным. Другое...» «Вхожу в комнату. Осторожно, на цыпочка, чтобы не спугнуть Игната, а спугнуть Игната, расплюнуть, когда он работает». «Да что значит «когда»? Игнат всегда работает?» «Я вообще не видел, чтобы он спал. Может, и не спит?» «Игнат?» «Не слышит. Точно работает. Сейчас развернется, заорет. Да вы чего, достать меня сегодня все решили!» Рядом с ним чувствую себя низшим. Да таким низшим, который снег чистит, когда по утрам из дома выходишь. Вот, смотри. Тычет в экран, смотрю на графики, боюсь признаться, что ни хрена не понимаю, вообще, абсолютно! Видишь? А... Что? Игнат запускает пятерню в немытые патлы. Нет. Я вообще не понимаю, как такое можно не увидеть. В школе ты хоть учился вообще? «Да что там?» «Да вот. Вот этот показатель. Он их всех объединяет. Умерших. У них у всех показатель на нуле. А у Эстеллы твоей вообще в минус один вылез». «Даже не поправляю его, что не Эстелла, а Элинка, и никакая она не моя, а сама своя». «А что это?» «Смотрит на меня. Отчаянно. Кажется, сейчас начнет биться головой о стену. Ну как можно такое не знать?» Да знаю, знаю! Отмахивай, чтобы не нарваться на очередной скандал. Знаешь? Так что ж тогда молчал? Говори уже, я тут неделю бьюсь. Спохватываюсь. Понимаю, что он не знает. И никто не знает, что это за штука такая, которая у них у всех на нуле. Не знаю. Пфу на тебя. Иди уже, умник хренов. как таким удостоверение дают. Иду уже. «Показатель, показатель. Что это может быть? Температура тела? Ну да, на нуле. Потому что мертвые. Стоп, как на нуле? У мертвого температура тела выравнивается с температурой среды. Или четверга, или что там? Давление. Ну, это ясное дело. Какой-нибудь уровень жизни? А у простых умерших, кто как-то по-другому умер, этот показатель разный», — кивает Игнат, не сменив гнев на милость. Кто под машину попал, или там от сердечного приступа, у всех хоть плюс три да есть. А тут на нуле. Не хватает им чего-то. Просыпаюсь. Игнат сидит на краю кровати. Тощий, всклокоченный, смолит сигарету. Хоть бы разрешение спросил. А, нет, такие разрешения не спрашивают. А ведь получается, это ты их убил. Всех. Чего? Ты их убил. Язык прилипает к гортани. «У тебя какой уровень? Ниже не бывает. и все об тебя ноги вытирают, так, да?» «Хочу сказать, есть маленько, но не могу». «Ну вот. Никогда не думал? А если бы их всех не было, кто выше тебя? Ты был бы высшим?» «Было. Ну вот. Всех разом не убьешь, кишка тонка. А так потихоньку расплюнуть». «Да я не. Эрнестину твою тоже ты. Даже не говорю, что она Линка. А потом комедию разыграл, что горем убит. Взрываюсь. Но тогда это ты сделал!» «Что сделал?» Смотрит на меня глаза ледяные и замораживает взглядом. «Убил их! Всех!» «Обоснуй!» «Что обоснуй? Ты гений! У тебя уровень вообще зашкаливает! Вообще неизвестно, что тебе в голову придет! Замысел какой-нибудь! Вот ты и убиваешь их!» холодеет спина. Что я ему наговорил? Сейчас заберет меня и будет прав, что заберет за оскорбление следователя. Тоже верно. Что верно? Ну, что я их мог. И ты. Это не я. Еле выдавливаю из себя. И не я. Но, похоже, очень может быть кто-то из самых низших или из самых высших. Гасит сигарета мое одеяло. Одеяло начинает тлеть. Уходит. Даже не успевая заорать ему, что так делать нельзя, потому что ему все можно. Потому что у него уровень 110. Да еду. Игнат отключает ментальную связь, думает: Это я уже знаю. Когда у Игната зрачки сжимаются, в точечке он думает. Точка. Нуль измерений. Бездна мысли. Ловит мысли, какие-то далекие-далекие, как он их видит. Еще одна смерть, спрашиваю. Не отвечает. Выходит из комнаты, нашаривает куртку, брошенную незнамо где. Как всегда, не знаю, ехать за ним или нет. Зовет он меня с собой или не зовет. А ведь настанет такой день, когда и не позовет. Гении обычно долго при себе людей не держат. «Мне... с вами?» Не отвечает. Шнурует ботинки, беззвучно ругается. «Но долг ты там еще!» «Это мне!» «Иду за Игнатом!» «Не иду, бегу!» «Позвал, позвал!» «Может, еще чему научит?» Буквально чувствую, как поднимается мой уровень. Чем, черт не шутит, может и правда поднимается. Едем? Какой едем? Вон, в соседнем квартале. Идем в соседний квартал. Перед Игнатом расступаются машина, каким-то непостижимым образом чувствует уровень. Входим в комнату, усыпанную сканвордами, что-то не похоже на жилище гения. Игнат смотрит на женщину, лежащую на диванчике, делает мне знак, чтобы проверил временчиком. Уровень покойный, спрашивает Игната старенького полицейского в углу. 20 Игнат присвистывает: это что-то новенькое. Раньше так умирали высшие, а не те, которые полы моют и за прилавками стоят. Такс. Давление, гемоглобин. Хочу намекнуть Игнату, что проверил показатель X, как мы его назвали. Не знаем, что это. Игнат уже спохватился сам: X На уровне десятка! «Уникум какой-то. Ты смотри. Уровень ниже Плинтуса. Быдло дворовое. Экс за десятка зашкаливает. А вот умерла». Смотрю на экран Временщика, хлопаю себя по лбу. «Мать моя женщина! Она... Это самоубийство!» «Если предположить, что умирают люди из двух разных крайностей. Самые умные и самые глупые. Те, у кого экс на нуле, и те, у кого... «Самоубийство!» — срываюсь на крик. Игнат оборачивается. «Что?» Вон, на временчике, посмотрите, наглоталась, таблеток траванулась. Вот оно что. Игнат хмурится, кусает ногти. Вот, черт ошибся, прощелкал, почуял смерть в соседнем квартале, а смерть-то не та, а смерть-то самая обыкновенная. Тут вон даже записка пресмертная!» Полицейский осторожно разворачивает бумагу. В моей смерти прошу винить Игната Липецкого. Игнат вздрагивает. Что? В моей смерти прошу винить Игната Липецкого. Черт. Догадываюсь. Жена ваша? Бывшая. Бросил ее. Когда? Не знаю. Не помню. А она вас любила? Перебираю журналы с фотографиями Игната. Лауреат каких-то премий, посетил какой-то симпозиум. Игнат кусает ногти, выходит на улицу, глаза сжимаются в точке. Прислушиваюсь к мыслям. «Кажется, он зол. Здорово зол!» Отвлекли, спугнули мысли. Они же пугли его, Игната. Только-только сядут на голову. Вспаркивают от одного неосторожного слова. «Мысли». Вспоминается универ. Дела давно минувших дней. «Ну, видите, уровни людей, они от чего зависят?» Старый декан хитро прищурился. М-м, «От интеллекта?» «А интеллект это что?» «Способности умственные. А это что?» Смущенно улыбаюсь. «Мне-то почем знать?» «Эх, батенька, учебник-то не читали. Правильно, такого умника учить, только портить. Мысли, батенька, мысли!» «Все зависит от того, как далеко мысли ловите. Кто сошка мелкая, тот здесь поблизости мыслишки хватает. Какие мыслишки в городе летают? Что на ужин купить, с кем пивка попить?» Кто поумнее, тот мысли из стратосферы берет. Поглобальнее что? А самые умные из экзосферы? Берите выше! С орбиты Плутона! Смеется кто-то в аудитории. «Смеетесь, смейтесь. Я посмотрю, как вы сами отвечать будете. Чу! Орбит Плутона это 80% уровень. У кого 90, тот со звезд. А у кого 100 Ну-ка, догадывайтесь? Из вселенной? Отовсюду мысли берет? Верно! Ну, таких у нас нет, что прям целиком 100%. Это боги какие-то. Боги. Смотрю на спящего Игната. Спит как-то не по-человечески. Сидит на коленях, голову положил на руки. 110%. Откуда он берет мысли, черт бы его драл. Из каких параллельных вселенных? Ученые скажут, так не бывает. Ученые, крученые, верченые. А вот бывает. Не спит. Открыл глаза, смотрит в пустоту Вселенной, в распахнутое окно. Видит что-то, видит. Ухожу, чтобы не спугнуть ему мысли. А то всполошаться, улетят за орбиту Плутона, за самые дальние квазары и дальше из нашего трехмерного мира. Уровень 75. Склонность к суициду чуть выше нормы. Это настораживает. Хотя что настораживает, очевидцы говорили, Игнат вечером счастливый был, с друзьями пил на крутой вечеринке, больше всех шутил, смеялся. Ну да, самоубийцы так себя и ведут. Вечером веселое, как ни в чем не бывало, а потом бац, и пулю в висок. Нет, тут не пуля, а вот смерть такая же, внезапная. Прокручиваю временщик, экран показывает только мертвое тело. Ну еще бы, уже три часа прошло, временщик прошлое только на два показывает. Игнат. Нет, не тот Игнат, у которого уровень за 110 зашкаливает. Другой Игнат. На уровне 75. Какой-то астрофизи какого-то института. Сегодня ночью нашли мертвым. Здесь, в гостиничном номере. Проверяю уровень X. Минус 0,1. Ну-ну. Наклоняюсь, чтобы измерить степень агрессии. Хотя степень агрессии черт из два что покажет. «Можно быть на нервах, а при этом ни одного врага у тебя нет. А можно быть спокойным, как танк, а недоброжелатели, как звезд на небе, только и мечтают цветочки на могилку принести». Наклоняюсь. «Тело умершего чуть дергается. Господи, неужели живой?» «Нет». «Оно медленно тает. Растворяется само в себе». «Черт! Хочу позвать на помощь. Интересно, кому и чем тут надо помогать?» Оторопел, осмотрю на пустую кушетку, на которой только что был человек. Вызываю Игната, но только попробуй не ответить. Отвечает сразу. Даже странно, что отвечает сразу. «Ну, что там у тебя?» «Тела. Ты в курсе, что они исчезают?» «Что исчезает?» «Тела умерших». «Куда исчезают?» «Просто растворяются». «Что пил?» «Да не пил я! Только что, на моих глазах!» «Чувствую, как мир понемногу начинает рушиться». У меня под ногами шарится мысль. От волнения даже не могу понять, насколько глубокая. Вхожу. Замираю на пороге. Чувствую себя последним идиотом. Экзаменатор смотрит на меня как... На последнего идиота. Вы... Я по записи. На 18.30, да? Ну... Вы сына записывали? Нет. Я для себя. А мы взрослых не проверяем. А что, взрослый человек помрет, если его к аппарату подключить. Да не помрет, но вам-то зачем? Вы что, уровень свой не знаете? Знаю. Ха, думаете, поменялся со временем? Смеется. Я сам над собой смеюсь, и все-таки. Думаю, да. Ну-ну, заплачу. Да что заплатите? Давайте, если уж так не терпится. Даю, если уж так не терпится. Вытягиваюсь в кресле. И ведь знаю, что ничего не будет, и все равно сижу, как на электрическом стуле. Сейчас повернут рубильник и... Зовут вас как? Николай Антонович Евдеенко. Я вас фамилию не спрашивал. Экзаменатор посмеивается, смотрит на меня, как на психа. Что проверяться-то решили? Да так, мало ли. Ну, это генетически обусловлено. Какое то может быть мало ли? А вдруг? Так, в жизни чем занимаетесь? Вон, премию получил за книгу. Пишите? Ну... «А корень из минус единицы сколько будет?» «Чего?» Кривая на экране подскакивает. «Ага, мозг заработал на полную силу». «Корень из минус единицы». «Единица?» «А если подумать?» «А, нет такого числа». «Тоже верно». «Хотя нет, есть такое. Иррациональное число. И это правильно». «Ну что?» Экзаменатор смотрит на результаты, присвистывает. «Похоже, прибор шалит». «А чего?» «59 и Давайте перепроверим. Другой прибор есть у вас? Имеется. Меня подключают. Экзаменатор задает вопросы. Это так всегда надо задавать вопросы, чтобы мозг работал, чтобы было что считывать. Нет, все верно. 59 -1. Это получается, 10 лет назад неверные данные вам сунули? Киваю. Лучше согласиться, что 10 лет назад ошиблись. Хоть и знаю, что это не так. Просто потому что... Смотрю на новые корочки. А быстро здесь выдают оперативненько. Пятьдесят девять Спасибо, Игнат. «Это варианты ваши?» Следователь смотрит. Насторожно хмыкает. Листает то, что мы с Игнатом накропали. Варианты, варианты, варианты. Что там, черт возьми, могло случиться? «Это что?» Наклоняюсь. С трудом разбираю Игната в каракале. «А, мысли!» «Понимаете, мы что думали? Может, мыслям не нравится, когда их ловят? Вот они им мстят людям, убивают». «Интересненько. И что прикажете с мыслями делать?» «Пожимаю плечами. Кто их знает?» «И вообще-то только гипотеза. Хочу уйти, наследователь делает мне знак». «Вы это! Поосторожнее бы с Игнатом!» «Смотрит на меня, как на врага народа». «Холодеет спина». «А что так?» «А так? Что вы с ним? Как с простым смертным?» «А с ним как надо». «А то сами не знаете. Вы хоть уровень его смотрели?» «Ну, я вообще сначала не поверил». «Да, я тоже не поверил. Увидел. Вы хоть понимаете, что это прорыв?» «Куда?» Следователь пожимает плечами. «Я откуда знаю, куда?» «Вы хоть понимаете, что мы все перед ним, как вон эти низшие перед нами? А вы тут?» «Ты спишь?» а? Игнат пробивается в мои мысли, расталкивает сознание. «Блин, только что какая-то хрень снилась, как я зачем-то в лесу сосну выдернул и с ней в магазин пошел. А тут...» «Просыпайся давай». Он вернулся. «Кто?» «Да кто-кто?» «Антон». «Так он же мертвый был». «Да я знаю, что он мертвый был. Вернулся он». Просыпаюсь. Окончательно. Наспех высчитываю, где сейчас Игнат. Наскоро залезаю в брюки. Под детские две ноги в одну штанину. Падаю». Спешу. Когда Игнат зовет, надо спешить. В следующий раз не позовет. Такси, такси, удочку мне ловить такси! К нему скорее. Что с вами было? Игнат наседает на Антона. Тощий, взъерошенный. Кажется, сейчас запустит длинные пальцы прямо в голову, разворошит, растреплет все мозги. Что там было? А что было? Антон улыбается до ушей, обнимает иришку. Ему не до Игната, ни до кого, ни до чего. Ну как, что вы помните? А что я должен помнить? Так, какое сегодня число? Счастливые часов не наблюдают, да, Тоша? Иришка тянется к Антону, Игнат взрывается. Да прекратите вы, какое число? Первое вроде бы марта. Так, все ясно. Не помнит ничего. Стоп. Еще одно. Игнат подключает к Антону датчики, отталкивает Иришку. Да идите вы, не мешайте работать. Ну вот, я так и думал. А что я говорил? А что? А то плюс 5. А когда умер, на нуле было. Понимаешь? Понимаю. На нуле. А то плюс 5. Выходим на улицу, в умирающий снег. Вспархивает с крыльца стайка вспугнутых мыслей, простеньких, земных. А картошка на рынке по 10 рублей кило. огнила а вся. А сейчас какие-то смеси картофельные появились. А вчера, ты понимаешь, Игнат обреченно смотрит на меня. Время-то поджимает. А мы... «А мы ни на йоту не продвинулись, ни на йоту!» «Да ладно, успеется все, куда оно денется?» «Что успеется, что успеется? Времени хрен да маленько осталось!» Игнат взрывается, сжимает голову ладонями. «Иди уже отсюда, не хочу тебя видеть!» «Иду уже отсюда. Думаю про себя, как будете бы совсем. Пошел он, Игнатушка, жил же как-то без него, и ничего!» Игнат догоняет, сжимает мое плечо. «Ну что, что такое? Ты понимаешь...» «Я себя проверил. У меня 0,1 целых одна десятая чего?» Игнат смотрит на меня обреченно. «Как можно быть таким тупым?» «А у меня сколько? Полторы. Тебе еще жить да жить! Сам погляди!» Гляжу на табло. Холодеет спина. Не за себя. За Игната. «Будь я проклят, если не разгадаю, что тут творится! Если не спасу Игната, будь я проклят!» «Мой показатель перескакивает с 1,5 на 1,6». Что это, черт возьми? Яндекс. Найдется все. Ну-ну, посмотрим. Набираю «Игнат». Яндекс сам уже выдает мне «Игнат Липецкий». Смотрю, читаю. «Игнат». Проверку прошел не в 17, а в 14, тогда и показала 110. Три раза перепроверяли. Младшая сестра Игната покончила с собой при неясных обстоятельствах. Отец умер, когда мальчик было 12. В школе учился на тройке. Любимым предметом была математика. Две одноклассницы Игната наглотались таблеток. Потом один универ, другой универ, третий универ. Будто парень сам не понимает, чего хочет. Смерть двух одноклассников. Ловлю себя на том, что кусаю ногти. Как Игнат. Странный какой-то путь у Игната по жизни. Усеянный трупами. «Это что?» Оборачиваюсь. «Игнат». «Интересно, сколько он у меня за спиной -э 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 стоял?» «Я тут...» «Говорю, не могу договорить». Глаза злые, горят красным огнем, сетка воспаленных сосудов. Показывает на дверь. свободный. Понимаю. Я ждал этого. Как-то с самого начала ждал, когда же у нее покажет на дверь. Такие надолго с людьми не сходятся, такие вообще людей не замечают. Беру куртку. Главное повернуться и гордо уйти с таким видом, мол не очень-то и хотелось. На пороге спотыкаюсь от самого себя. Спотыкаюсь. Кусочки мозаики начинают складываться в общую картину, но как-то неуверенно, робко. Выхожу на улицу в дождь, еще раз спотыкаюсь самого себя. но только посмейте не подать такси. Свет фар. Забираюсь в салон, перевожу дух. Кусочки пазла складываются, складываются, еще недостаточно, но... Почему не едем? А куда? А, ну да, я же не сказал, куда. Куда... «Можно подумать, мне есть куда ехать». «В аэропорт». «Ну да, в аэропорт. И домой». «И пропади, оно все! Сам виноват! Ввязался! Сказано же!» «Не бывать двум гением вместе! Не бывать!» «Нашел себе лучшего друга!» «Уважаемые пассажиры, просьба пройти?» «Прохожу». Кусочки мозаики в голове складываются, складываются... Умирают гении, умные, самовлюбленные, открывающие вечные двигатели седьмые континенты. Умирают. Вот так, внезапно. Уважаемые пассажиры, просьба пристегнуть. Пристегиваю. Как всегда, не знаю, как это делается, сколько летаю, столько не знаю. Стюардес цепляет меня на ремень, как маленького, смущенно извиняюсь, что не умею. Она смущенно бормочет что-то. Да ладно, вам не до того, вам общую формулу Вселенной выводить. «Общую формулу. Формулу того, что происходит. Формулу, формулу. Пытаюсь поймать мысли. Я-то слабоват. Я-то мысли еле-еле из экзосферы ловлю. Игнат, правда, научил меня ловить с орбиту Луны?» «Понимаю. Вот так и приходит озарение. Внезапно, когда его не ждешь. Ищу в ментальной памяти номер Игната. Неужели уже стер? Нет, есть». «Выхожу на связь, но только посмей не ответить». «Не отвечает, ставит барьер. Ну пусти, пусти, пусти!» «Это очень важно, очень, очень, очень!» «Игнат бьет меня разрядом, больно, сильно!» «Давненько меня так никто ненавистью не обжигал!» «Последний раз, мать так, лет пять мне было!» «Она с какой-то подружкой болтала, и я лес лес, «Мама, ты же со мной пошла гулять, а не с ней!» «Вот тогда и получил!» «Так обожгла душу, мало не показалось!» «Игнат, когда он вообще с кем-то дружил последний раз?» разверните самолет мне нужно назад это это очень важно в салоне ворчат из чего выдумал парень я из-за тебя конференцию прощелквать не собираюсь парень меня в питере ждут ты чего в самом деле да от этого жизнь человека зависит понимаете к сожалению невозможно развернуться заходим на посадку черт снова пытаюсь связаться с игнатом снова не могу Сбегаю по трапу. Кто-то подхватывает меня. Давай осторожнее. Размахиваю своим удостоверением высшего. В кои-то веки пригодилось. Мне нужно позвонить. Срочно. Мне нужно связаться с человеком. Игнат. Игнат. Понимаю, что не помню фамилии. Мил человек, у нас Чикогнат в стране, как собак на небе. Фыркает администратор. Чего? Как звезд нерезанных. Вот чего. Фамилия. Не знаю. Игнат. Умирает. Администратор разводит руками. я что могу поделать? Хлопаю себе по лбу. Черт! У него уровень! 110,73! Идите, не мешайте работать уже! Думает, шучу. Хватают за соломинку. Ну только посмей меня прогнать, только посмей. Да вы посмотрите, по базе, по базе, посмотрите. Администратор фыркает, смотрит по базе, ворчит что-то. Блин, работать мешаете. Точно есть! «Игнат Липецкий, 27 лет. Свяжитесь с ним, пожалуйста! Ему опасность грозит большая!» Администратор ищет связь, обреченно смотрит на меня. «Не отвечает. Уединился, надоели ему все. Бегу на улицу, ловить такси. До Москвы довезете!» Таксист пожимает плечами, От чего ж не довести? Мимо проносятся холмы, деревеньки, тонут огни в темноте ночи. «Понимаете, они все, которые умирали, у них там один показатель был на нуле!» Водила кивает. «Был, так был. Гемоглобин в норме, все в норме. А вот что-то на нуле. Чего-то не хватало им». Водила кивает. «Ну и вот. Я так посмотрел. Все умершие высшего уровня в людях только игрушки видели. Пешки в своей игре». Водила кивает. «Они это могут». «Ну вот. Я понял, чего им не хватало. Без чего человек не может. Они думали, можно так. Играть людьми, как пешками». Приехали. Выскакиваю из такси. Оплатить кто будет?» Перевожу содержимое карты. Целиком. Сдачи не надо. Бегу в темноту ночи. Охранник у входа в отель смотрит на меня как на врага. Чего? Человек умирает. Где? У вас там. В 107 номере. Дайте, я сам, сам. Бегу в номер. Да не стучите вы так, откройте. Он вам оттуда черта с два откроет. Заходим. Игнат сидит за столом. Злой, уставший, сутулый. Оборачивается. Какого черта? Игнат, я! Хватаю его за руку. Откидывается назад падает скрипом, замирает на ковре. Игнат растворяется. И я понимаю, что когда растворяется, я уже ничего не могу сделать. Давно знали покойного? Недели две. Сам себе удивляю, что две недели. Кажется, вечность прошла, если не больше. Следователь. Разве это следователь? Все вот какой-то четвертый уровень. Он никогда не спросит, как Игнат, во что был одет покойный утром, Сильно завидовали ему? Что? Ну, у него 110, а у вас 50 с хвостиком. Начинаю догадываться. Это... это не я. Ну ладно, пройдемте с нами. Все понимаю. Бросаюсь вон из комнаты, а Ага, не ожидал от меня такого следователь. Вот Игнат бы сразу спохватился. Сжигаемый завистью гению с более высоким уровнем убил своего знакомого. Перечитываю обрывы газеты. Беззвучно фыркую. Ну «Ну-ну, вы еще подробно напишите, как я его отравил. Изрубил ледоколом. Хотя нет, рубит ледорубом. Ледокол — это другое. Меня ищут. Меня не найдут. Может быть, если повезет мне. Думаю про Игната». Про Игната, про которого лучше не думать. Как он обрывает говорившего? Отвечайте на вопросы. Как презрительно фыркает, смотрит на меня, как не скажу на что. Доедает ужин, похватывается, А что, на двоих было сервировано? Ходит по комнате, сжимает виски. Ну как это можно не понимать? Как это можно не понимать? Не то думаю. Я его люблю. У меня старшего брата никогда не было, а тут вот, вместо старшего брата. Это он меня на уровень выше поднял. Это я у него научился, это... Думай про него. Думай. Иришка тоже своего Антона любила. Тоже про него думала. А потом он вернулся. Так что и ты... Думай. Думай! Это был рассказ Марии Фомальгаут, 110,7. Для вас читал Петроник.